0: Baba, kama, alakha, dalet. Le taureau d'un piqueach d'un homme conscient qui encordait le taureau d'un cherech hotevekatan, quelqu'un qui manque de conscience, sourmuet ou choté, qui manque de conscience, fou, katan un enfant, chayav, il doit lui payer mais dans l'autre sens, c'est le taureau de cet enfant-là ou de ce qui n'est pas conscient, qui est encore né le taureau d'un homme conscient, il n'est pas tout Si le taureau d'un qui est encore né, on va nommer un responsable. On va nommer un responsable. Témoigner pour rendre le taureau mouad auprès de ce responsable-là, qui est le responsable des biens de ses enfants, des biens de ce cherechotévé katane. Nit pakea Si maintenant le sourmuet a guéri, a achote, ou bien le fou a guéri, la Katan ou l'enfant a grandi, chazar tamuto meir. Le taureau redevient tam, il revient en arrière, dorénavant il n'est chayav que la moitié parce qu'on appelle ça reshut Meshana. Quand il a changé de propriété, il a changé de... pas vraiment de propriété, il était déjà toujours propriétaire, mais quand il, il a changé de domaine, ça le change. Ça change le taureau, il redevient tam. Omer a dit non, <'en> il n'y a pas de changement, il était muad, il reste muad. Shoray Stadin, un taureau de guerre. Non pas de guerre contre les ennemis, mais les gens s'amusaient à se bagarrer avec ces taureaux-là et donc il a encore né, il tue, et non hayav mita. Le taureau n'est pas hayav mita chez Nehemar, qui gach voilà chez Gichouach La Torah dit si un taureau a encore né, donc de lui-même, il a encore né un homme, et il l'a tué, et il est hayav mita. Et pas quand on l'a excité. Si on l'a énervé, on l'a excité. Là, le taureau n'est pas hayav mita. La Gemara se rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah, dans la deuxième phrase, le deuxième alakha de la Mishnah, on a dit, un taureau sourd, muet, fou, enfant, qui a encore né, etc. La, la Gemara explique que ce n'est pas que le taureau lui-même il est sourd ou il est petit, c'est qu'il s'agit d'un taureau d'un enfant ou d'un sourd, muet. Keni ainsi veut dire la Mishnah. Chor shel chor shel C'est un taureau qui appartient à quelqu'un qui n'a pas de conscience. Sur ça, la Mishnah avait dit, on va nommer un responsable pour le rendre muad. Veatni c'est un nouveau sujet, ce n'est pas une question. Or voici, nous avons un prix. Et à nouveau, c'est un, un nouveau, nouveau sujet. On l'a vu donc dans la Mishnah, ce taureau-là de cet enfant, on va lui nommer un responsable. Et donc on va témoigner pour rendre de taureau mouad auprès de ce apotropou, de ce responsable des biens de cet enfant-là, de cet orphelin. Adkedun, jusqu'à présent, la Mishnah parle. La Mishnah qui a dit si ensuite l'enfant a grandi, le fou a guéri, on a vu dans la Mishnah une marloquette. est-ce que le taureau redevient un oui ou non? La cette marloquette là n'est que dans un cas, où on l'a rendu Mouad auprès du Apoutropous, de ce responsable là. Et ensuite il a été rendu, il a été transmis au propriétaire quand il a grandi ou quand il a guéri. Mais dans l'autre sens, si on l'a rendu moi auprès du propriétaire et ensuite le propriétaire l'a transmis à un responsable, est-ce qu'on va dire que ce changement de domaine va le ramener à son premier statut de Tam Selon tout le monde, est-ce qu'on va dire qu'ici ce sera une marloquette ou comment ça marche dans ce cas-là On pourrait le prouver de là. Un homme a emprunté un taureau en pensant qu'il était Tam il se trouve que le taureau, il est muad, si maintenant le taureau est allé en le propriétaire qui a en quelque sorte trompé celui qui l'a emprunté, devra payer la moitié, et lui, le shoel, celui qui a emprunté le taureau, devra payer la moitié. Celui qui l'a emprunté il paye la moitié comme pour un tam, et le propriétaire paye l'autre moitié comme pour un... il paye la deuxième moitié parce qu'il était muad en fait. Or, tu vois ici qu'il y a eu un changement de domaine. Il est passé du main du propriétaire aux mains du gardien, de ce shoel. Et pourtant, tu vois qu'il ne redevient pas Tam. Il reste Mouad. Donc ici, on voit que quand c'est passé du propriétaire à un poutre ou à un gardien, ou à n'importe qui, il restera, selon tout le monde, il restera Mouad. Amar Azhar répond Agmara de Rabbi Yosei. Il se peut que cette halacha a été dite, selon Rabbi Yossi, qui avait dit dans la Mishnah, que dans tous les sens, peu importe de quel domaine, à quel domaine il est passé, il reste Mouad. Il pense pas, Rabbi aussi il pense pas à Rechut, Meshana, changement de domaine, change le taureau, non. Et donc, c'est lui qui aurait dit ici, que ce taureau, doit payer tout le dommage, simplement, on va le partager entre le propriétaire et l'emprunteur. Donc, Rabbi Yossi a dit, le taureau n'a pas changé de statut, il reste Mouad. La Gmara dit « Ve'in ké rabi osi. Si c'est pas comme rabi et et metakol »« Pourquoi le Shoel ne paye pas tout ?»« Puisque le taureau est muad »« Il a emprunté un taureau muad »« Il doit tout payer »« Peu importe qu ce qu'il pensait »« Répond la gemara, Shalom »« Non, il croyait qu'il était tam »« Donc c'est important »« Qu'est-ce qu'il pensait ?»« Il avait emprunté un taureau en pensant qu'il était tam »« Le propriétaire ne l'avait pas prévenu qu'il est muad » Donc euh, l'emprunteur le, n'a pas à penser qu'il est Mouad, il l'a gardé comme un tam, il va payer comme un tam. C'est le, le propriétaire qui l'a trompé. La Gemara dit Vein le shalem Si c'est comme ça tu dis que le Shoël ne savait pas qu'il était Mouad, et que donc il ne paye que la moitié, mais en fait il devrait rien payer, parce qu'il pourrait lui dire écoute, moi j'ai emprunté un taureau, j'ai pas emprunté un lion. Il n'était pas censé en corner en tant que tam. Répond la Gemara non, il savait que c'était un taureau méchant, il pensait pas qu'il était déjà mouad. Donc dire je m'attendais pas à ce qu'il encore, il peut pas dire. Mais plus que la moitié, il ne doit pas non plus payer. Donc lui, il paiera la moitié, le propriétaire paiera l'autre moitié. Ça va comme Rabbi aussi qui a dit que le changement de domaine ne change pas le statut du taureau. Mais selon euh, Rabbi Meir, peut-être que dans ce sens-là aussi, le taureau redevient tam. Peu importe s'il est passé du à poutre au pouce au propriétaire ou du propriétaire. Au apoutre dans les deux sens, pour abîmer, peut-être, il se peut qu'il redevienne tam. Talé, nous avons appris dans une Mishnah. Hemit, à shoel. Quelqu'un a emprunté un taureau, et voici que le taureau a encore né et a tué un homme. Donc le taureau est chayav Mita. Maintenant, l'emprunteur ne veut pas payer un taureau. Um sarola bealim, il a rendu tel quel à son propriétaire en lui disant, voilà, je t'empruntais, je te rends. patour si le badi n'a pas encore tranché et condamné le taureau à, à ce qu'il a, à mourir, eh bien, le shoel est pas patour, il peut le rendre. Mais dès que le badin a déjà condamné le taureau, l'emprunteur ne pourra plus le rendre tel quel à son propriétaire, il devra le lui payer. Rabiakov, il ajoute, il dit « même plus que ça ». Même si le badin a déjà condamné le taureau, tant qu'il n'a pas été tué, tant qu'il n'a pas été niscal, on n'a pas lapidé, on ne l'a pas tué, eh bien l'emprunteur peut le rendre à son propriétaire, il n'est pas tour s'il le lui a rendu, parce que d'après Rabbi Jacob, il n'est pas encore à Sourbeana. On peut encore en profiter. Amar Rabbi On ne nomme pas a priori un apotropus, un responsable des biens des orphelins, quand il s'agit de les rendre chayav. Si donc il y a un dintorah contre les yetomim, quelqu'un les attaque et il veut les rendre chayav sur les biens de l'héritage parce que leur père lui doit de l'argent, on ne va pas hein, nommer un responsable sur ces biens-là, un, un potrepous, pour les rendre chayav. Et là les akot la haine. Mais dans l'autre sens, si eux, en principe, ils seraient zakaïm, donc soit ptourim, soit qu'eux-mêmes -mêmes viennent réclamer de l'argent, dans ce cas-là, on va, lui leur nommer un, un apotropousse pour aller juger, aller se faire juger. Vim Et s'il s'est retourné contre eux et qu'ils sont finalement sortis chayab, eh bien tant pis, ils sont etomine. Ils sont. Lui dit on ne prend pas de risque, ni a priori, ni, ni à la fin. On ne commence pas par nommer un apotropousse, même si a priori on pensait à leur bien et que ça s'est retourné contre eux. On commence pas avec ça, on prend pas de risque. les Ni au mérite des Yetomim, ni à, au tort des Yetomim, Jamais on va nommer un pouce pour se faire juger sur les biens des yatomim. notre Mishnah elle contredit à l'objet de parce qu'on a vu dans la Mishnah On va lui nommer de la et on va témoigner devant la sur les biens sur le taureau qu'il est encore né. Donc, tu vois de là que euh, même quand il s'agit d'accuser et de condamner les léhétomines, de les accuser, de rentrer à leur taureau, eh bien, on va lui nommer un poutre pouce. Alors que là, il n'y a, a même pas d'option de route. Là, c'est sûr qu'ils vont perdre. Non. Au contraire. Ici encore selon Rabbi Ochanan, tu pourrais dire peut-être que finalement ils, ils vont s'en ils vont sortir. Donc peut-être qu'a priori on peut nommer un responsable de manière à les rendre patours. Mais d'après Rabbi Yossi Khanina qui a dit il n'est pas question de commencer avec ça ni à leur mérite ni à leur tort. Donc on ne comprend pas pourquoi ici il, est, il serait question de lui nommer un apôtre contre, euh, contre eux. Amar, il répond Shania ou Bechor chez le Tsebiasik. Non, ici c'est un cas différent puisqu'ici il y a un taureau qui risquent d'endommager le, le, le public, alors on ne peut pas laisser les choses comme ça. Ici, exceptionnellement, on va lui nommer un poudre Mais en général, si c'est un particulier contre les étomines, on ne va pas nommer un poudre ni à leur mérite ni à leur tort. Choro chez les Etomines, à Chez Tavezic, ce taureau-là, qui appartient aux orphelins et qui est gardé par les responsables, les Apotropines, il est sorti, il est encore né, il a endommagé. Mao, qui c'est qui paye Rabbi Ochananamar, Michel Etomine. Selon Rabbi Ochanan, c'est les orphelins qui vont payer, les propriétaires. Chez Imatomer, Michel Apoutropine, car si tu dis c'est le responsable qui, sera, euh, qui devra payer, qui sera Khayav, Personne ne voudra aider les, les pauvres orphelins, les enfants, et personne ne voudra se nommer Apoutropousse sur leur bien, parce qu'il va dire s'il un problème, je paye, je ne veux pas, je ne suis pas intéressé par ça. Rabbi Ben Khayena Amar, Michel Apoutropine. Lui, Rabbi Osi Ben Khayena, il dit non. C'est la poutre pousse qui va payer. Et on craint rien. Comment ça se fait La Gémara dit, cette discussion, elle a dit à Moraïm, Rabi Ben Hanina et Rabi nous rappelle une ancienne mahlouquette, mahlouquette Tanaïm, et, et elle se ressemble, une mahlouquette dépend de l'autre. Ve de Rabbi Ossi Ben Hanina, qui est Abba Shaoul. Rabbi Ossi Ben Hanina, il ne pense pas comme Abba Shaoul, qui a dit... Que l'apotropous ne se, ne, ne, ne se, prive pas d'être apotropous, même si on l'embête un peu, on le rend chayav. Comme un bachelor qui a dit, on va le faire jurer. Ou de Rabbi qui Kerabnin. Et Rabbi Ochanan dira comme Chachanim, qui craignent ça, que l'apotropous ne voudront pas être apotropous, et donc il faut faire plus attention à eux. D'être nina car on a appris là-bas une Mishnah. Shemina et Donc un apotropous qui était nommé par le père des orphelins. C'est-à-dire, lui, avant sa mort, lui a dit « Je t'en prie, euh, fais, fais attention au bien de mes enfants. »« Et donc voilà, je te nomme responsable. »« Ishava, il faudra le faire jurer qu'il n'a rien pris. »« Il n'a rien pris de leur, de leur argent, de leur héritage. »« Pour lui-même, il s'est rien gardé. »« Si c'est le badin qui l'a nommé responsable, on ne va pas le faire jurer. »« Parce que le badin, il le vérifie avant. » Qu'il soit un homme de confiance et qu'il soit un homme honnête qui fit qu'il n'y ait pas de problème. Donc on n'aura pas à le faire juger ensuite. Ça c'est Chachamim. Abbas Chilou Fadvarim. Abbas dit c'est le contraire. Abidroposiminao, Shava. Si c'est le père qui l'a nommé, on ne va pas le faire jurer. Mashkenale. Parce que la traduction de ce mot n'est pas très claire. Le sens, il est de dire que. L'apôtre ici, il vient que rendre service, finalement, à cette famille. On ne peut pas l'embêter à le faire jurer. Donc, le mash ça voudrait dire, d'après le pneu c'est son ami. Il vient ici rendre service à son ami. Le mash c'est comme Shachen, c'est son voisin, c'est son ami. Donc, il dit, voilà, moi, je suis bien là pour euh, vous rendre service, mais pas pour jurer, ni pour euh, payer. Mais si c'est le bedin qui l'a nommé, on va le faire jurer. Pourquoi Parce que, ça ne gêne pas de jurer pourvu que le Bedin le considère comme un homme honnête. Un homme est prêt à payer, un homme est prêt à, à sacrifier beaucoup, ou Midkere pourvu d'être reconnu comme un homme honnête, d'avoir ce qu'avoue que le Bedin le reconnaît comme un homme qui peut être nommé responsable sur les biens des Yatomim. Donc nous voyons, c'est une marloquette entre Abbasho et les Chachamim. La gmarle compare à la marloquette de Rabbi Sivan Khaïnel et Rabbi Ochanan. Rabbi Ochanen qui avait dit on ne va pas faire payer l'apôtre Pousse, la gemara dit il pense comme les Chachamim qui ont dit que quand il était nommé par le Bedin, on ne va pas le faire jurer, de même qu'on ne le fait pas payer on ne le fait pas jurer pour ne pas que qu'il s'en aille. Mais Rabbi Yossi ben Chanina qui a dit il va payer l'apôtre Pousse lui-même. Il pense comme un Bashaul qui dit. D'ailleurs, on le fait jurer aussi quand c'est le Badin qui l'a nommé, parce que un homme est prêt à sacrifier pourvu d'être reconnu comme le, par le Badin comme un, homme, comme un homme honnête, comme un homme de confiance avec qui on peut faire des affaires. L'Agmara ici se rapporte sur la fin de la Mishnah. On a vu à la fin de la Mishnah un Shoray un taureau de guerre, non pas de guerre contre les ennemis, comme on a dit, mais c'est un taureau qui se bat contre les gens pour s'amuser. Il en a tué. Il a tué quelqu'un, il n'est pas Chayav Mita, parce que la Torah dit n'est Chayav Mita que celui qui de lui, qui de lui même a encore n'est pas celui qu'on a excité. La gemara prend de là Chiyuv Mita il n'a pas, mais payer il doit payer. Si on a excité un Taureau et qu'il est allé encore corné, il doit payer. De là, la gemara prend Amara barav, amar abab barav Una Hadamra, cela veut dire Hamakish be Haverov al chavezika, celui qui frappe. La, la bête de son ami la vache de son ami elle est partie elle a, elle a endommagé Chaya il est responsable le propriétaire en est responsable il ne pourra pas dire oui mais on l'a excité oui mais on l'a frappé oui mais on l'a énervé ta vache est partie ton taureau il est parti il est encorné il est endommagé il a mangé ou quoi que ce soit tu en es responsable même si c'est quelqu'un qui, qui l'a excité de même que dans la Mishnah on a dit le taureau n'a pas on ne va pas tuer le taureau quand on l'a excité mais payé, il devra payer le dommage donc ici aussi quelqu'un qui est allé frapper. Ils ont un chien, et le chien, il est parti, il a mordu quelqu'un, il a mordu, euh, je sais pas, ouais, quelqu'un, et eh bien, le propriétaire du chien devra payer, il pourra, il pourra pas dire, il pourra pas accuser celui qui l'a énervé. Et c'est ça ce que on, euh, la Gemara ici vient déduire de notre Mishnah.